0: Cultura, tous ces grands centres culturels monopolisent l'industrie du livre, alors comment faire pour s'en détacher Dans notre quête littéraire, nous sommes allés à la rencontre de librairies indépendantes. se défendre face aux géants du livre Comment attirer les lecteurs dans ces lieux où le bouquin règne en maître Quels sont les avantages de ces librairies indépendantes Tant de questions que nous avons posées à Ombeline de la librairie indépendante Torcatis à Perpignan le temps d'un exil dans le sud de la France. Vous écoutez Spline, votre podcast littéraire. Au micro, et La Boulan et Hugo Ansevic. L'équipe de spin a rencontré des désagréments sonores au moment de l'enregistrement de l'épisode. Et oui, cela arrive même au meilleur. Sur ce, bonne écoute Bonjour Ombeline Bonjour Alors, vous nous recevez aujourd'hui dans la librairie Torcatis, à Perpignan. Merci, d'abord. Donc là, on est installé dans euh, ce qu'on appelle...
1: La salle d'exposition.
0: Super Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors, moi, je m'appelle Ombeline Genis, je suis euh, l'une des co-gérantes de la librairie Torcatis... Depuis 4 ans, mais ça fait bientôt 11 ans que je suis libraire et que je travaille à la librairie Torcatis.
0: Un métier de passion, j'imagine
1: euh, oui, oui, être libraire, c'est toujours un métier de passion. Et donc, votre spécialité à vous Alors moi, je suis spécialisée en jeunesse. Je suis très polyvalente, mais euh, ma spécialité est aussi ce que je préfère, ça sera la jeunesse. Depuis quand elle existe, cette librairie Ouf, depuis 1945 elle a été créée euh, à la sortie de la guerre par la veuve du résistant euh, Monsieur Torcatis. Donc une grosse histoire quand même dans, dans la ville de Perpignan. Oui, c'est vraiment une librairie historique qui a toujours été dans ces immeubles, qui s'est agrandie au fur et à mesure, mais qui n'a jamais changé d'adresse. Et toujours indépendante, j'imagine Bien entendu <rire> Aujourd'hui,
0: comme vous le savez, on est là pour parler de comment les librairies indépendantes elles réussissent à vivre malgré l'essor des grands centres culturels comme la FNAC, Cultura et toutes les autres enseignes.
1: Qu'est-ce qui vous différencie, vous, aujourd'hui, concrètement, de ces grands centres culturels Alors nous, on a d'abord une équipe de libraires qui est euh, apte à conseiller les clients, à choisir les livres, qui est très, très compétente. Euh, donc ça, c'est quelque chose le conseil euh, en magasin c'est quelque chose quand même qui se perd dans les grands centres. Euh, et on a un parti pris très important. On va euh, sélectionner euh, des livres qui nous tiennent à cœur, des éditeurs, dont le travail euh, est souvent, ça va être des éditeurs indépendants, avec un travail euh, très particulier, qui ne font pas... Euh, dans les grosses, grosses ventes, dans les gros blockbusters, etc. Euh, donc nous, c'est vraiment euh, là-dessus qu'on met l'accent. On se différencie par ce parti pris.
0: On a d'autres librairies du centre-ville qui ont choisi de diversifier leurs activités pour avoir une offre plus large et attirer un plus grand public. On pense notamment à la librairie Cagélis, qu'on est parti interviewer et on vous laisse découvrir donc, ce qu'ils nous ont dit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien de diversifier quand même son offre, ça permet quand même d'équilibrer équilibre, un petit peu le chiffre d'affaires, donc c'est un plus, sachant que nous on est plutôt une papeterie on va dire d'appoint. Puisqu'il y a quand même aussi sur le marché des gros groupes qui proposent de la papeterie. Donc on est une petite papeterie de centre-ville, d'appoint. Voilà Quand quelqu'un lui manque quelque chose, une enveloppe, il va penser à venir chez nous. Et puis par contre, on a développé la papeterie cadeau où là, on essaye d'aller sur des salons à Paris pour essayer de trouver des idées cadeaux qu'on ne retrouve pas ailleurs pour proposer
1: une offre un peu différenciée à nos clients.
0: Ombeline, aujourd'hui, est-ce que c'est une chose
1: à laquelle vous, vous avez déjà pensé diversifier vos activités Alors, bien qu'on nous pose souvent la question, euh, nous, ce n'est pas du tout notre intention. Euh, on trouve que, justement, pour se démarquer, ben on ne veut pas se diversifier. En, au final, on est les seuls à faire absolument que du livre. et Parce que si on se diversifiait, ça voudrait dire, puisque on ne peut pas pousser les murs, ça voudrait dire réduire euh, la quantité de livres pour euh, mettre autre chose à la place. Et ce n'est pas dans notre intérêt, surtout que tout à côté, nous avons un magasin de jeux de société, un magasin de jouets pour les enfants, une papeterie. Euh, donc c'est aussi des magasins très spécialisés comme nous et avec qui on travaille. Vous réussissez à vivre quand même euh, Oui, oui, oui. On s'en sort euh, pas trop mal pour une librairie, euh, dans le sens où, euh, bah, comme on est spécialisé euh, vraiment et qu'on a un fond quand même assez énorme par rapport euh, à, à la taille de la librairie, euh, on est très, les, tous les titres que nous avons sont très divers et. La plupart des clients trouvent de suite ce qu'ils cherchent et au pire, on peut toujours leur commander.
0: Comment vous faites justement pour garder cette clientèle J'imagine que vous avez une petite base de clientèle qui revient
1: souvent. Comment vous faites pour la garder à elle Alors oui, on a même une grosse base de clients très fidèles. Euh, bah, C'est des clients que l'on conseille, qui sont contents, des livres qu'on leur a conseillés qu'ils venaient, euh, venaient chercher de la lecture, mais ils ne savaient pas forcément quoi, ou des fois pas du tout ce avec quoi ils sont partis. Et entre ce que nous nous mettons euh, en avant euh, sur les tables, dans les rayons, ce que l'on conseille, euh, nous-mêmes en discutant avec les clients, on arrive à des fois les sortir de ce qu'ils cherchaient, et, et c'est encore mieux, ils ont adoré, c'était inattendu pour eux. Et ce conseil, c'est vraiment ce qui fait que les clients reviennent parce qu'ils ils ont trouvé et qu'on n'est pas des algorithmes qui vont leur proposer de tourner en rond.
0: Et justement, l'autre clientèle, celle qui n'est pas encore chez vous, comment vous faites pour l'attirer et leur dire bah, « venez chez nous
1: <rire> » euh, Alors, il y a plusieurs choses. On fait énormément d'activités. Euh, euh, on est sur plein de salons, on a beaucoup de partenariats avec... Euh, euh, cinéma, théâtre, euh, divers salons, euh, vraiment dans tout, euh, dans, dans tout le côté culturel euh, du département. Donc on, on est quand même partout. Il euh, y a ça, puis euh, on vend en ligne aussi, on fait des conseils euh, sur Instagram, euh, on, a, on est très actifs sur les réseaux. Donc euh, c'est comme ça aussi qu'ils nous trouvent et des fois un bon conseil attrapé comme ça au passage d'une photo sur un, sur un réseau, ça va les faire venir et, et rester puisqu'on est bon dans notre travail.
0: Justement dans cette ère un peu des réseaux sociaux et de l'omniprésence d'Instagram et plus récemment de TikTok, hein, je pense que vous le savez TikTok est très important et pèse aujourd'hui dans l'industrie du livre. Euh, vous, votre stratégie de communication, donc vous mettez en avant, si j'ai bien compris, euh, des œuvres littéraires, etc. Comment vous faites pour résister face à ces grands centres culturels qui, eux aussi, débarquent sur ces réseaux avec des compétences et des métiers spécifiques, euh, des, des chargés de communication, des, des, des communicants euh, spécialisés
1: bah Justement, on sort du lot parce qu'on n'a pas tout ça. Et, euh, et en fait... Euh à partir du moment où c'est spéciali... enfin, leur métier, c'est leur spécialité. Même si chacun a ses propres idées, au final, bah, c'est toujours très accrocheur, c'est toujours tournant en rond, c'est toujours les mêmes titres qui ressortent. Et... Et je pense que nous, la clientèle que l'on a, c'est aussi celle qui ne veut pas rentrer là-dedans, qui s'aperçoit que la diversité, c'est bien aussi. Vous
0: en pensez quoi, vous, de tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux autour du livre
1: euh, C'est bien, dans le sens où ça va attirer des lecteurs. Il y a des... Ça touche surtout les jeunes, quand même. Euh, moi, qui travaille vraiment en... en jeunesse, je vois beaucoup de lycéens qui... En gros, il y a cinq titres qui tournent sur TikTok, et c'est toujours les mêmes, et j'en ai toujours en magasin. Lesquels, par exemple euh, ben Là, il y a Captive... Et il meurt tous deux à la fin. Le jour où les étoiles se sont éteintes. Euh, Mille baiser pour un garçon. Vous les avez lus ces titres euh, J'en ai lu euh, un ou deux. Lequel euh, J'ai lu Il meurt tous deux à la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, celui-là, je l'ai lu il y a plus de cinq ans, quand il était absolument inconnu au bataillon. Et euh, il était pas mal, l'idée est innovante. L'écriture. Euh bon <rire> c'est pas mal mais c'est pas c'est pas extraordinaire mais et à l'époque j'avais vraiment du mal à le vendre parce que le thème était compliqué parce que bah, le titre dit tout hein. ils meurent tous deux à la fin hein. donc déjà un livre que l'on sait qui va mal finir c'est difficile à conseiller et donc j'en avais vendu quelques-uns mais j'étais un peu euh, un peu déçu que ça prenne pas plus parce que je l'avais trouvé chouette et et donc il euh, y a deux ans maintenant, je pense, un an et demi. D'un seul coup, la bonne personne a dû le lire et il est revenu en avant et j'en ai vendu des dizaines. C'est une bonne chose pour vous, d'un dans, dans, côté, ce, ce euh, phénomène Oui, parce que ça fait venir des jeunes en librairie, ça, fait, euh, ça remet des jeunes à la lecture qui s'aperçoivent qu'en fait, ils passent un bon moment et c'est agréable. Et euh, donc, on les attrape un peu avec ces gros titres que tout le monde a lus. Et après, bah, quand ils reviennent... C'est vite lu cinq livres, donc on peut leur en proposer d'autres. Euh, au début, qui ressemblent un petit peu, qu'on qui, qu le sait forcément qu'ils plaisent, que c'est la même, la même catégorie, au fur et à mesure des lectures, ils peuvent s'en éloigner.
0: Nous, à titre personnel, en fait, on est un peu attristé du fait de voir sur les réseaux, donc on est souvent sur les réseaux, de voir que justement, cette nouvelle catégorie de lecteurs, en majorité, elle se dirige plutôt vers les grands centres culturels pour acheter des titres, des éditions reliées collector. Et notre, notre voie aussi, c'est de dire « aller dans les librairies indépendantes ». Comment vous pourriez convaincre un nouveau lecteur de s'approcher des librairies indépendantes
1: euh, Ça, c'est plus difficile... Euh, parce que souvent, c'est au final des personnes qui sont justement derrière leurs écrans, qui n'ont pas forcément envie d'échanger. Et c'est difficile de leur expliquer que, oui, ils peuvent venir en, en librairie indépendante, qu'en plus, euh, comme on n'a pas 12 000 personnes qui viennent acheter le même livre, justement parce qu'on a, a moins cette, euh, ces, ces, ces clients des réseaux sociaux, euh, on les a en fait en magasin ces livres, donc des fois ils sont en rupture partout et moi j'en ai un ou deux euh, qui me restent et donc nos clients vont en profiter parce que bien entendu on a des clients euh, fidèles qui aussi euh, font sur les réseaux qui lisent aussi les gros titres et, et c'est très bien. Euh, et donc eux ils vont avoir la chance d'avoir ces livres que justement tous les lecteurs euh, ne sont pas venus se jeter dessus. Et ça, ils n'y pensent pas forcément.
0: Justement, ces gros titres en tant que librairie indépendante pour euh, arriver à concurrencer ces grands centres culturels qui vendent la majorité ces gros titres, euh, bah, comment ça se passe pour un libraire euh, pour euh, se tenir à jour de toutes les nouveautés
1: euh, Alors, bon, bah, nous, on a d'abord les représentants qui viennent, qui nous présentent tous les livres. Donc, euh, moi, trois mois à l'avance, je sais ce qui va sortir. Euh, on parie comme ça. Euh, C'est aussi... Euh, des éditeurs qu'on sait qui sont sur les réseaux, qui plaisent. Euh, après, euh, on est un petit peu sur les réseaux, pas trop, aucun de nous n'y est beaucoup. Mais euh, on a une petite veille, on va jeter un oeil euh, de quoi, de quel livre on parle en ce moment. Et puis, très important, on a nos clients qui nous tiennent au courant. Parce qu'il y en a toujours qui sont plus au courant, parce que eux, ils vont être hyper pointus. Moi, je vais avoir une vaste gamme de de livres à surveiller, alors que nos clients vont par exemple aimer un genre, ils vont surveiller un genre, et donc quand ils viennent, ils nous disent oh, « celui-là, tout le monde en parle, ben, ok, je vais regarder ça et en commander un peu plus. <rire>
0: » Quand vous les lisez, donc quand on rentre dans votre librairie, on tombe sur les coups de cœur des libraires, une petite table dédiée uniquement à ça, et après on se rend compte que dans la librairie, vous en avez disposé et caché un peu partout euh, comment ça se passe? Comment vous les choisissez?
1: Est-ce que ça participe au fait de vous différencier? Alors, oui, ça plaît énormément à nos clients. On a beaucoup de clients qui cherchent les nouveaux petits mots. Il euh, y en a qui achètent que des livres avec des petits mots. Euh, des clients, des fois, qu'on n'a pas forcément repéré dans le sens où ils viennent pas nous parler euh, chaque semaine on, voilà. mais c'est des clients que, que l'on sait fidèles et, euh, et en fait on, au fur et à mesure on s'aperçoit qu'ils achètent que des livres où on a écrit des mots alors qu'ils ne nous ont jamais vraiment demandé conseil donc ils prennent un conseil mais d'une façon différée euh, par contre euh, nous ces livres en fait il euh, n'y bah, a pas de c'est complètement anarchique dans le sens où c'est nos coups de cœur, c'est ceux pour lesquels on a envie de, qui nous ont plu, euh, que l'on a lu, euh, parce que le style nous plaisait, le thème nous plaisait, euh, voilà, et euh, et qu'on a envie de défendre, on a envie de le vendre parce qu'il est bien, parce que c'est notre chouchou, et donc euh, on met des petits mots. Il n'y a pas de règles, il voilà.
0: Donc vous êtes une grosse lectrice, j'imagine Oui,
1: bien sûr, bien entendu, obligé.
0: <rire> Pour la dernière question, euh, quel est votre dernier coup de cœur Ouf,
1: euh, le dernier, le, le gros coup de cœur, pas de chance, je ne l'ai plus en magasin, j'ai tout vendu, j'attends ma commande. C'était euh, le dernier livre de tigi Clune euh, que j'ai découvert il y a un an. Enfin, j'ai découvert cet auteur il y a un an et il en a sorti un nouveau à Noël. Et c'est de l'héroïque fantasy, euh, enfin entre l'héroïque fantasy et le fantastique, et c'est toujours très sympa, l'écriture est absolument géniale, il y a toujours une douceur dans ses textes, et donc c'était mon dernier coup de cœur que bien entendu je n'ai plus.
0: Super, ben je vous remercie. Est-ce que pour le mot de la fin, vous avez un mot à dire à toutes ces personnes qui hésitent entre la
1: librairie indépendante et les grands centres culturels Les grands centres culturels, ça a ses avantages, mais j'ai envie de poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment envie de participer à ça, à entretenir le, la distance sociale et l'uniformité le, le, des choix alors qu'avec les librairies indépendantes, bah, du coup, on propose quelque chose de très divers, euh, qui nous ressemble à nous, et, et ils peuvent venir juste discuter des fois.
0: Super, merci Angeline. Merci à vous. Spline est un podcast indépendant, écrit et réalisé par nous-mêmes, Louella Boulan et Hugo Ancevic. Si vous avez aimé cet épisode de Spline, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast, c'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité. Merci